0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Táctica Murciélago... Hoy con el repaso de la Copa Sudamericana y el partido, el primero de los cuatro, que pondrá a, a cuatro equipos en realidad en fase de grupos de Copa Libertadores de América. Mi nombre es Pablo Martínez y junto aquí a la izquierda, el señor que, de barba que comenta, Rodrigo Carioca, que no le gustan los mineiros, pero hoy es Rodrigo Carioca. Don Rodrigo Martínez, hacemos este programa que trata de hablar de, de, de la actividad internacional, de las competencias con Mebol. Y arranca en este momento. Martínez, buenas noches para usted. Muy buenas noches. Hoy vamos a hacer 3-4 a lo
1: sumo, Martínez. 4, no mucha gente más que eso va a terminar. Hay el alguien, ¿hay los alguien ahí. El es un argentino y poca gente más. Déjenos en los comentarios la compañía.
0: Sí,
1: <risa> el ídolo hoy se nos fue de la Copa Libertadores de América este, en una serie hiper recontra pareja pero que hoy, bromeando ahora antes de, de arrancar, sacando cuentas en frío, dos penales cerrados en, un, en 180 minutos, la verdad que son una ventaja demasiado grande y es difícil clasificar así. Lo demás, en la sudamericana, que es lo que vamos a arrancar repasando ahora, todo el mundo básicamente confirmó, no hubo volteretas, no hubo marcadores que iban 0-2 y se dieron vuelta a un 3-2 o algo por el estilo, todo el mundo que había ganado confirmó y pasaron
0: como deberían pasar. Antes de que Martínez vaya a los resultados de la Sudamericana, les recuerdo, aquellos que hoy estén por acá nos dejan un comentario, dicen yo soy de los valientes que me la banco cuando ganamos, cuando perdemos, cuando sea o los que nos conocen por primera vez, nos dejan un comentario, se dejan el me gusta el video, si así lo consideran, y por supuesto la suscripción al canal se agradece mucho, el canal viene creciendo de a poquito, de a uno come el pollito, y bueno, toda, toda suscripción y persona es bienvenida, además de que nos pueden encontrar en la plataforma de anchor.fm, si no se bancan ver estas dos truchas, estas dos caripelas, perfiles griegos hablando durante un ratito de fútbol, nos pueden escuchar y nos encuentran en anchor.fm muy buen Spotify, Google podcast Apple podcast o Twin Radio y otras plataformas de podcast que como no las sé pero que Anchor FM las distribuye capaz que nos encuentra por ahí también Martínez Copa Sudamericana, revanchas cuatro o cinco partidos tuvimos hoy recorriendo el continente Arranca Andonga por la tierra de los
1: paraguayos en donde el general caballero que había ganado de visita
0: 3 a 0 sobre el Sol de
1: América confirmó ganando de local 2 a 1 abrió el marcador JJ Eince a los 6 minutos, creo que fue si no me equivoco empató transitoriamente para el Sol de América Viera de penal a los 9 y al 57 Aranda puso el definitivo, definitivo en este partido 2 a 1 porque el global fue de 5 a 1 para el general Caballero
0: indiscutible parejita la serie
1: en el Parejita de hacer. En el siguiente partido, otro que medio terminó de confirmar, eh, Oriente Petrolero había ganado 3 a 2 de visita sobre Royal Party, ahora de local con goles de Suárez al 65 y al 84 y de Zaspe al 90 más 5 de descuento confirmó un 3 a 0 para un global de 6 a 2 de Oriente Petrolero sobre Royal Party así que indiscutible la victoria de los de... Los del petróleo básicamente el oriente El equipo
0: creo de Santa Cruz de la Sierra
1: uh -huh. Allá por Venezuela Otro que confirmó sin mayores problemas Había ganado de visitante 2 a 0 Fueron los metropolitanos sobre estudiantes de Mérida En este caso ganaron 4 a 0 Estudiantes de Mérida terminó con 2 expulsados además O sea que 11 contra 9 No fue ni discutido el asunto al 34 Flores puso el 1 a 0, Ortiz al 88, Guaramato en contra al 90 puso el 3 a 0 y al 90 más 2 de descuento, Coba el definitivo 4 a 0, 6 a 0 global, otra serie parejita,
0: Martín. Eso, eso después de los 90 de goloso, mala persona. Y sí, al caído hay que pisarlo, dice el dicho, ¿no? En una de las
1: pocas series que fue más o menos parecida... Melgar le ganó de local 1 a 0 a Cienciano. Habían empatado 1 a 1 en la vuelta. A los 19 Cuesta puso el único gol del marcador. Global de 2 a 1 para Melgar que avanza. Y finalmente eh, allá por Chile, por la bonita Chile... Eh, Unión en la caldera que había empatado 0 a 0 de visita sobre, con el Newblense Ganó 2 a 1 de local. Saez al 44... Ramírez al 64 el transitorio 2 a 0 y Romero de penal al 90 más 4 de descuento puso el descuentito que obviamente no le alcanzó el Ñublense para forzar los
0: penales Sí señor, eso fue la jornada de hoy de Copa Sudamericana, les recordamos que mañana habrán 5, 6 19, 24 partidos de Copa Sudamericana, obviamente en las versiones locales equipos del mismo país que buscan eh, cada país por dos lugares en la Copa Sudamericana Copa Sudamericana en la que va a estar Barcelona de Guayaquil que hace un ratito hace un, unos minutos nada más sí diga
1: mañana Martínez antes de que pasemos a la Libertadores le sí. Repaso para que tengan presente quienes estén viendo esto Antofagasta recibe la Unión Española de doble chilenos Guayreña a Nacional de Paraguay La Guaira a el de hermanos Colmenares Guavirá al Will Sterman, al Aviador Junior de Barranquilla, a la Equidad 9 de Octubre, a Delfín y Cerro Largo a Montevideo Waters. Cerro Largo, Wanderers se
0: paraliza el país por ese partido. Ahora sí, el Copa <risa> <risa> el Copa Sudamericana. <risa> vamos a, es tarde. Y te con agua, la, verdad, este. la verdad, la verdad, con la verdad no ofendo ni temo, dice el tío. ¿Verdad que sí? Este. <risa> El que va a estar en Copa Sudamericana es Barcelona. Ecuador va a tener tres representantes de aquel país porque bueno todavía no sabemos si tres o cuatro porque Universidad Católica el jueves se juega también el pasaje de la Libertadores capaz que tenemos cuatro ecuatorianos y ¿Sí? se llenó de ecuatorianos esto está totalmente desproporcionado cantidad de, de los países la discusión esa de que no sabemos bueno en definitiva va a jugar la Copa Sudamericana porque América Mineiro después de 180 minutos en cero lo dejó afuera en los penales eso la verdad tres o cuatro que te amago, que voy para allá, que voy para acá, que no, que con una forma muy particular ah, ¿cómo, de patearlo. Me
1: hacen calentar, ¿Cómo me hacen calentar?
0: <risa> Todos con una forma muy patear, de particular de patearlo, incluso oye, el Quito picó una, la verdad es que el que erró... Este... Ah, el,
1: el, el primero de Wellington Ese. Paulista, si estoy de sí. otros a le tiro un ladrillazo a la cabeza a Wellington Paulista, ¿qué quiere que le diga? Yo, Yo sé quiero... que no es la violencia, muchachos, pero que no podés.
0: Hubo, hubo, hubo Ringuiranga hasta en la zona ahí de espera de los penales, y este, no es para menos. Que la verdad se, se la buscaron los muchachos boletos paulistas. Pero bueno, el, en definitiva, el arquero que se lesiona cada vez que ataja una pelota, el señor Jailson, fue <ríe> pues la verdad, antes de la primera que tapó el tiro libre hasta la que le sacó a eh, Manuel Martínez, siempre terminaba, no, que me duele acá, que un tironcito, que esto, que el otro. Eh, fue una de las grandes figuras el del equipo. El tironcito costado. El tironcito costado en un partido eh, trabadito, táctico. Eh, feo, y que paradójicamente los arqueros fueron figura porque cuando uno habla de un partido feo muchas veces eh, se habla de un partido donde no se patea el arco, qué sé yo pero esta vuelta creo que la definición del partido es tenso eh, además de todo porque estaban los dos con más miedo a perder que a poder ganar el partido por momentos
1: Sí, de hecho eh, a ver la, eh, objetivamente hablando Tiros al arco y jugadas de peligro, en los 180 minutos, poquito y nada, muy poquito de cualquiera de los lados, uh -huh. nadie generó un volumen de, de juego lo suficientemente consistente como para generar peligro de manera constante sobre el arco del oponente. Entonces sí, eh, digamos fueron figuras del partido porque las dos o tres llegadas que hubo para un lado y para el otro... Este, los agarraron bien parados, interviniendo de buena manera para evitar el, el, la caída de su balsa, pero no porque el otro equipo haya sido, este, no son de esos partidos donde decís, bueno, te tiraron 25 y paró hasta el viento el goleta, no, en realidad poco volumen de cualquiera de los dos, yo coincido contigo con que más bien aburridón creo que, digo, nunca tendremos cómo saberlo, pero creo que a, a Barcelona le dolió la lesión temprana de Eric Castillo, porque Preciado además entró frío y entró fríojo y no, no fue un factor en el partido. Este, muchas veces acá bromeamos con el tema ese de que Mastriani sale y el Barcelona hace un gol. Eh, a Mastriani, digo, yo no he visto tantos partidos de Barcelona a nivel local, por ejemplo, como Barcelona de referencia, pero en, en lo que he visto de Libertadores no le llega una bocha redonda por partido como para poder definirla pero ni una entonces todo lo que se logra es en base a sacrificio en base a jugar de espalda, hacer de pivote distribuir para los compañeros en el primer tiempo recibió y cuerpeó una pelota que ganó y la tocó para atrás, creo que fue por Manuel Martínez y Manuel Martínez no le pudo ni pegar bien le rebotó un def a un defensa, o sea ni siquiera en esas lo llevan un poquitito y la verdad que si bien los dos del medio empujaron, no alcanzó los dos del medio, me refiero a y Sousa y Piñatales. ¿eh? no alcanzó como para que se generara un volumen realmente digno. Y por otro lado, el la América, en algún momento por ahí, pasado los primeros 10, 12 minutos del segundo tiempo sobre todo, medio como que dijeron, che, yo creo que el empate está bien, no tengo ningún problema con mi mira por penales, vamos a dar dos pasitos para atrás y que no nos hagan un gol. Y así es muy difícil que los arcos se abran.
0: Sí, el, el equipo de Barcelona que arrancó con todo el partido, porque hay que decir que Barcelona sí. salió decidido, el, el, desde, desde Burray que hizo dos o tres tapadas, una que incluso para mí es mala anulada por posición adelantada de Wellington Paulista, sí. no sé qué vio en línea, sí. pero bueno, mala anulada. Burray en el arco, Byron Castillo. La había, la había tapado igual Burray. ¿eh? Por eso digo, tremenda atajada. Hay que atajarla igual, como decís vos, vos metela adentro, sí, después sí. hablamos. Después después conversamos. Paco Rodríguez también de buen partido, igual que Sosa, el central, que fueron, estuvieron muy firmes. Leonel Quiñones por izquierda, el doble 5, como decías, el brasileño Leonay Sousa y Bruno Piñatares, el Loco Cortés jugó por, por izquierda en el frente de ataque de los volantes ofensivos, creo que el más flojito de los tres. El destacado, es Manuel Martínez, como siempre. Eric Castillo, no se le puede decir mucho. Fue sustituido rápidamente por, por Adonis. Adonis, pero este es Preciado, no Adonis Frías, que es el que yo siempre he destacado, el jugador de Defensa y Justicia. Creo que Adonis Preciado tiene la más clara de llegar a Mastriani, un, un desborde por derecha que, que el arquero, cuando Mastriani no llega porque le faltó un número más de calzado, el arquero tapa haciéndose bien ancho cortando ese centro y en el ataque el pobre Mastriani, que como bien decía no le llega a una, y para colmo cuando lo sacan ponen a otro nueve ¿no? el que tampoco le llega a una porque, ¿no? la, la, ¿cuál, es, cuál, es, cuál es el sentido de sacar a Mastriani para qué, para poner a otro el que no le llegue ninguna, juegan sin nueve que es lo mismo si es lo que han demostrado todo el partido son las cosas que, que aparte de esta vuelta ni Mastriani ni Garcés aguantaron pelotas porque no llegaron con peligro porque el ataque de Barcelona se daba más que nada por las puntas y, y el centro del ataque era, era simplemente zona de paso y descarga el costado Jailson, e la figura del partido por supuesto, el arquero, el arquero brasileño atajó un pelán en la definición tuvo la primera tapada esa en el tiro libre que se lesionó la muñeca cada pelota que, Y la que le sacó a Manuel Martínez en el, en el, en el segundo tiempo fue fantástica también, a puro reflejos bien parado el arquero se la saca al córner. Patrick, el lateral derecho. Yago Maidana, Eder y Marlon. Para mí Marlon, una de las figuras de la cancha del lateral izquierdo, eh, fue un sello, puso un candado en el lateral izquierdo. Después le pusieron en compañía, pues empezó a, can, a cansar. Pero anduvo muy bien, incluso se animó a salir jugando en algún momento. Eh, Lucas Cal y Juninho, Lucas Cal que le pegó una alquitudía Entró y le dijo, bien, ¡Se llama bien José! Eberaldo eh, y Pedriño jugaban eh, por los costados en una estructura defensiva 4-4-2 que completaban Ale. Y para mí el egoísta Wellington Paulista, que me pareció que si Wellington Paulista se decidía a pasar una pelota al costado, el equipo de América podría haber llegado a ponerse en ventaja. Hay dos jugadas en el primer tiempo que él deci decide tirar. Una que pasa cerca del arco palo derecho de Burray. Y en el segundo tiempo tiene una... Muy parecida, pero en el corazón del área, que era Acá, ¿no? en mi reposera. Muy cómodo diciendo, pasala de la derecha, pedazo de un burro. Y me pareció que, que tenía opción. Y la típica nueve, aún oh, oh, no te ve, aún oh, no te ve, aún oh, no te escucho. Viste cuando le decía al, al compañero, no te... disculpá, no te escuché de mucho ruido, no te escuché que me venías gritando. Le pasó esa, y me pareció que pecó de comilón en nueve y desaprovechó alguna situación que él no la pudo resolver por sí mismo. Me egoistón, el nueve brasileño.
1: Martínez, se lo voy a poner en términos bien fácil, todo lo que usted piensa y, y comenta generalmente de su amigo Felipe Melo, para mí ese lugar lo ha pasado a ocupar Wellington Paulista, que es mi nuevo ser humano odiado de la Copa Libertadores, la manera en la que patea los penales y todas estas cosas que usted dijo, no señor, no quiero saber de nada con Wellington Paulista, no me interesa en lo más mínimo ese señor, este, cuanto menos lo pueda ver mejor, porque la verdad que sí, este, egoísta, este, mal encarado, no, no, no es mi tipo de, de, de jugador definitivamente. Ahora nos toca lo con Peñarol la serie, de...
0: Martín, la puta madre.
1: Ah, lo único que me falta. Este, para que ya hagas sobrada en la mañana de tirar los penales y en el campeón del siglo terminemos en una tragedia, mire, porque <risa> con la hinchada de Peñarol, sí, es, es otro cantar, ¿no? Ahí es otra historia es ese tipo de cosas. Lo que decías de Marlon, sí, para mí Pedriño también le dio mucho una mano en, en la marca cuando, hubo, cuando fue necesario y lo que hicieron muy bien, tanto cuando Marlon requirió asistencia de Pedriño, en algún momento de, de Cal también y en algún momento hasta de Eder, que le dio una manito a las espaldas a Marlon también, fue escalonar a Byron Castillo, que trató de desbordar pero cada vez que llegaba a la línea lateral en tres cuartos de cancha o incluso un poquitito más adelante arrimando al banderín del córner generalmente tenía dos y tres tipos por delante lo cual hacía virtualmente imposible que el desborde finalmente se concretara para mí en el debe del lado de Barcelona, Quiñones que no ensanchó la cancha de la misma manera para el otro lado por lo menos para hacer que la defensa se tuviera que preocupar por los dos lados este, entonces, básicamente, eh, anularon lo que podía ser este, Byron Castillo y lo que podía ser Preciado. Y básicamente, Barcelona con el pasado de los minutos, para mí, se empezó a volver muy predecible y sobre todo muy estático en la cancha. No había absolutamente nadie que quebrara la línea, no había nadie que metiera un pase filtrado. Este, cada vez que, se, que América se apretaba un poquitito contra la línea de cuatro, no quedaban espacios. Y las únicas este, alternativas llegaron por o algún tiro de media distancia, o alguna jugada un poco, entre todas las comillas del mundo, fortuita, porque un pelotazo cruzado largo que alguien lograba bajar y, y definir, algún córner, algún cabezazo, pero de vuelta, así que digas, esta la había
0: adentro y no sé cómo entró, prácticamente nada. Un cabezazo creo de Lucas Calo, de Ale, no me acuerdo sobre el final del partido, pasa lamiendo el vertical derecho, Creo que América por lo menos demostró tener otro, otros golpes en su repertorio, porque lo habíamos visto en los tres partidos anteriores, un equipo que, que dominaba en la cuestión de posesión de pelota, que te dominaba la cancha, pero que no era profundo. Esta vez, creo que el primer tiempo se lo planteó de una manera bien incómoda a Barcelona, eso que vos hablabas del escalonamiento de los laterales, el cerrarse bien en la mitad de la cancha, el tratar de forzarlo siempre a tirar centros innecesarios o, o malos a, que terminaban por atrás del arco. Siempre terminaba, nunca terminaban la jugada de Barcelona. Y eso, eso es mérito también del rival, que se dio el pasito atrás línea de cuatro bien parada y tratar de sacar el contragolpe que se empezó a soltar después del cuarto hora después de ese embate que duró 5 o 10 minutos Barcelona que fue el impulso pero que la más clara fue la primera era el tiro libre después no, no tiro hubo, libre de, no de, hubo... de Castillo creo que fue Castillo no, sí. de Eric Castillo pero, de Eric Castillo. pero que, no hubo, que después no hubo situaciones de riesgo en en ese en ese en ese embate inicial y que el equipo de, 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 de América se le fue sacando con, con pases largos. Empezó a buscar a su amigo Wellington Paulista, que aguantaba las pelotas, empezó a encontrar las subidas de Patrick, empezó a, a encontrar un poquito, creo que a Eberaldo también, y a, a Pedriño, que por lo menos le aguantaban cinco segundos, porque la perdían rápido los brasileños. Ese primer tiempo se hizo muy trabado y tuvo a Urray con una tapada de esas que hay que hacer la especie que no valían para mí en una posición adelantada Mike cobrado y después ese tiro que te contaba hace un ratito de, de Wellington Paulista que pasó cerca, por al lado de Barcelona esa que, que contamos y después hay un tiro de, creo que fue de Piñatares o de Leonay, no me acuerdo fuera del área, de Gaby Cortés, el del 33 ese, que la saca contra el vertical izquierdo del arquero en un primer tiempo, que eh, yo te ahí, que me devuelvo mi dinero, por favor. Los hinchas, por supuesto, son hinchas. Yo ta, ya no quería ver más. La segunda parte, creo que Barcelona se siguió repitiendo en los mismos errores. El asunto fue que, sí, hasta el cuarto de hora quizás América fue un poquito más osado. Después los cambios fueron más bien para, más que nada, para reforzar el mediocampo, aguantar la pelota. Eh, y después lo otro que era un poco desesperante de ver, era como, por ejemplo, Manuel Martínez tenía la pelota contra la, contra la raya, enganchaba el medio, se iba contra la línea a la mitad de la cancha y no se la arrimaba nadie. Habían sido abducidos los jugadores del equipo de Barcelona porque se sentía en el murmullo de la tribuna que se necesitaba el, el cambio, ese ritmo que vos pedías del de pase filtrado. Este que fue cuando entró el Quito Díaz, que al menos lo intentó vamos a entendernos, el Quito Díaz no cambió ¿Sí? nada el partido, lo único que cambió fue la definición por penales con un, una picada preciosa, así, Dible, así maestro, así tendría que haberlas picado eh, pero nada más después eh, de parte del del Quito, sí, orden, pero no le pusieron una pelota a Garcés Nixon Molina tuvo un cabezazo que pasó a esto del ángulo, pero estamos jugada, hablando de jugadas totalmente aisladas como la de Martínez, que fue a revolver ¿Le acomodó bien el cuerpo a Iago Maidana? Sí. ¿Se lo sacó de encima? Sí. ¿Sacó una volea espectacular? Sí. Pero eso no es producto de el juego de Barcelona, de lo metieron abajo del arco y toda la historia. No, no, no. Eso fue básicamente una jugada fortuita que salió bien porque fue una, una inspiración individual, como fue una inspiración individual aquel pase de, 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 de Martínez también, para provocar el penal en la hora del partido de ida. Entonces, Creo que, que la serie se extendió, casi como que el partido de Brasil se extendió a Ecuador y siguieron jugando la misma tónica de mucho respeto y de, de mucho no querer perder el partido. Y sobre el final, sí, incluso los cambios de, del entrenador, eh, el último que patea, que es Juninho Valora, entró para patear el penal. Porque el cambio sí. fue para eso, entró en el minuto 95 casi, ya le empezó a poner a cuarto, no lo termine, que tengo que entrar para patear un penal, y sacó a su niño. Entonces vos decís, este, ta, se la jugaron a esa, y lamentablemente esta vuelta el que quedó fuera es Barcelona, pero hablar de penales mal pateados, yo creo que la tajada de Jailson en el penal fue, fue muy buena, y bueno, a veces el arquero se tira para el otro lado y, y la clavó contra el palo, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí, no solo fue muy buena la tapada, sino que si somos objetivos, ya en el segundo penal casi se la ataja Byron Castillo. La paró con la mano izquierda y, y venía demasiado fuerte y la pelota se le coló igual contra el otro palo, o sea, ya había estado cerca. Y en definitiva, en una serie en la que está tan cerrado todo y tan apretado, si somos realmente objetivos y dos penales fallados en 180 minutos o en 180 minutos más la tanda de penales, es demasiada ventaja. Este, yo te bromeaba al principio cuánto vale el penal de Garcés eh, al final del primer partido, porque te aseguro que el partido de vuelta hubiera sido otro, nada más por la necesidad y por la urgencia. No podés ir a, a tratar de sacar el 0 a 0. Tenés que ir a proponer algo porque va a ser uno abajo. Entonces, eh, en una serie que está todo tan raspado y tan apretado, las mínimas chances que tenés de sacar ventaja no las capitalizás lamentablemente muchas veces termina pasando esto por el lado de los de los brasileños, la verdad que, bueno, de vuelta, lo dicho, la manera en la que pateó el penal Wintour Paulista para mí es omitiva, me dan ganas de agarrarlo a golpes, cosa que nunca voy a hacer, pero que me dan ganas porque me frustra. Los demás lo patearon todo como los dioses y el último, el Niño Valora, que tomó carrera desde el, desde el arco contrario más o menos, le reventó el arco a Burray, que la verdad que no tuvo nada que hacer. El,
0: el segundo no te pareció este Liao Maidana que también fue el tipo el tic 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 fíjale los pasitos cortitos no te molestó ese no tanto no, no el otro el otro o sea, es un break dance yo de los penales no yo, yo, claro
1: yo, yo, yo prefiero digamos a mí me molesta porque a mí me gusta a mí para mí el, el, mi ídolo más grande de toda la vida pateando penales es el holandés Ronald Kuman
0: oh sí sí sí
1: cuatro metros de distancia trote firme y decidido y tú contra a media altura contra un palo nada que hacer si un día tenés mala suerte y se te desvía dos centímetros, capaz que pega en el palo. Está bien, no pasa nada. Pero con determinación firme y claro, todo este bailoteo y que salto y que coqueteo y que. También me molestó el, 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 aquel penal de Jerry Mina en la, en la Copa América, creo que fue. No porque lo haya metido, sino de vuelta, por todo el. El,
0: no, el bailecita. Amigo,
1: no, A mí no. Sí, no, todo no son vuelve. para mí esas cosas. Todo no totalmente, totalmente, entonces todo este coso, el de Yago Maidana fue también con su maña, digamos pero me dio más como la sensación de que estaba tratando de ver si Burrai se jugaba con palo por lo menos no hizo alteraciones en la carrera y después cuando lo tuvo que definir, definió muy bien, la verdad en el, que... de,
0: en el de Byron Castillo me dio me vino la sensación del, del penal aquel que tapó jason en el, en el partido contra Guaraní y el efecto se la mandó para adentro en este caso le venció la mano directamente porque él se pasa en la estirada y la pelota no fue esquinada, sino que fue si la pelota iba esquinada la atajaba el arquero. Pero fue caída a mitad de camino entre el palo y el medio del arco y no la logró manotear a tiempo, no pudo poner la mano firme y le pegó en el canto de la mano y entra en el otro. La logró tapar, pero el efecto se la mandó para adentro. Pero me dio esa sensación de este equipo de América que sortea las dos series por penales y las dos series de maneras distintas de jugar era una proponiendo y siendo muy superior al rival a nivel futbolístico. El resultado fue cortito, fue penales este, la, la diferencia, uno sí. al nivel del volumen de juego que propuso. Y en este caso creo que los dos fueron equipos que se respetaron demasiado, que la osadía de poder atacar un poquito más te podía, te podía, la podías pagar cara en el arco contrario, que se estudiaron y que me parece que eh, termina pasando el que... El, Obviamente que cometió menos errores, porque errar dos penales es cometer dos errores en una serie donde se define por detalles, en una serie de 180, pero que a la vez creo que, que fue el que el que respetó de alguna manera más su forma de jugar o que la, la mantuvo. O sea, ya sabemos que ahora América sabe jugar a defenderse y sabe jugar a atacar y sabe jugar a tener la pelota y un montón de cosas. Y Barcelona hoy la verdad fue decepcionante, porque cuando decimos tira la basura los primeros tiempos, hoy creo que tiró la basura 90 minutos de fútbol porque, porque no, no, no pudo, por mérito del rival o por la explicación que quieras, eh, siquiera decir ¡Ah! Eh, lo estuvimos los últimos 15, si el partido duraba 5 minutos más eh, se lo ganamos, esto... Lo nada de eso, pasó a la medianía, más allá de los cambios y todo lo que quiera, todo eso que quizás nos habíamos ilusionado, pues, ilusionado para nivel de juego a mí, la verdad yo no soy hincha de Barcelona, pero los hinchas probablemente se hayan ilusionado al verlo contra la U, eh, cuando llegó a esta instancia se, creo que se pinchó un poquito más las lesiones, más todos los peros que quieras encontrarle en el medio, el cambio de entrenador, Muchas cosas que influyen, pero que no influyeron, por ejemplo, para la revancha contra la U, donde destacamos que con entrenador nuevo había ganado. Y bueno, este ahora él, él se dio vuelta la cosa. Y bueno, yo te decía antes del partido, antes de antes partido, antes de empezar, Barcelona y el perdedor de Olimpia Fluminense serán dos grandes candidatos a ganar la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque es la Copa de los ¿Sí? Mortales. Y el año pasado nosotros estuvimos sufriendo con Peñarol hasta las semifinales. ¿Por qué no? El, el ídolo del Ecuador, bueno, no tendrá la, la opción económica porque ir a la Libertadores da más platita, pero puede apostar por la gloria en una Copa que me parece que está más al alcance de la mano para equipos como Barcelona que la Copa Libertadores, más allá de que el año pasado llegó a semifinales, pero las semifinales demostraron que estaba lejísimos de poder ganar la Copa que terminó ganando el equipo de Palmeiras.
1: Para redondear, Pablo, sí, dos preguntas que quiero hacer rápido. Que hay una frase que a mí siempre me gusta mucho que usas vos, que es, este, cuando alguien patea un penal y se lo atajan. Este, se bromea mucho con ah, mal pateado en realidad, pero si se la cambia de palo o el golero se tira para el otro lado, lo engañó por completo y qué fue categoría, qué pateado. fenomenal qué categoría, exactamente pregunta, el penal que falla Leo Quiñones o que le ataja a Hidson? no importa, no tanto por la tajada en sí, sino por cómo se esquinó para patearlo y para dónde lo terminó pateando, ¿te pareció demasiado anunciado o vos lo viste como fortuito?
0: Creo que los dos tuvieron, por ejemplo, una, una definición por penales para ver reciente. Tuvieron la posibilidad de estudiar a los arqueros y hay mucha cosa que se juega en este caso. Y la verdad, que se ha cerrado uno de 10 penales, da la pauta de que fue una cuestión casual. Si me decís, lo tiró suavecito y se lo atajó el arquero, te digo, la verdad, mal pateado. Pero lo pateó fuerte, la apretó, la tiró contra un palo. No le quiero quitar, quitar mieditos a Jason. Me parece que el penal bien pateado cuando es gol. Después lo demás, va a llorar en la iglesia. Y segundo, las figuras de match. Figura de partida para, para mí, Ilson, otro destacado de la uh -huh. de, de partida.
1: De
0: eh, Javier Burray, otro destacado, porque en de la hora del partido le tapa mano a mano o, o delantero. De, sí, exacto, tapó dos. No más. Dos en los últimos cinco minutos, por lo menos No en sí, la sí, hora,
1: sí.
0: pero sí en los últimos Sí, sí, sí en el final de la partida Final de uh -huh. juego ah, El lateral izquierdo, Marlon, Marlon me gustó eh, por, por ese trabajo que hicieron ahí Colectivo en esa zona Y la verdad, Manuel Martínez Por el lado de Barcelona, pongámosle por querendón por, por, por querer ahí algo Y cerramos acá porque el partido Tampoco dio para mucha figura del espectáculo
1: Totalmente de acuerdo. ¿Eh, vos ¿Es vos, sí, Ah, ok, muy bien. Sí, muy sí. Bien. Sobre todo con esa división entre Jailson y Burray, más alguno que podemos discutir si sí, más o menos, pero para mí Jailson y, y Burray sin lugar a
0: dudas. Increíblemente, en un partido feo, los arqueros fueron figuras porque fueron determinantes en el resultado del partido. Burray en los 90 y Jailson en la tanda de penales, más alguna que hizo durante los 90 también. Completaron dos buenas actuaciones que bueno, pusieron a América ahora en fase de grupos de Copa Libertadores de América. Martínez, se vienen los juegos de mañana. ¿Qué nos dice el menú? Mañana, más o menos a esta misma hora, vamos a estar subiendo el video de los dos partidos que el señor de Barba, que comenta, les va a decir a, a partir de este momento.
1: A primera hora, estudiantes de la plata, el pinche Rata recibe al Everton. El partido de la ida terminó 1-0 a favor de los franjeados rojos y blancos. Y a segunda hora, Olimpia, el grande de Paraguay, recibe... Ah, no, perdón, yo soy de Cerro Porteño. No, no, el grande de Paraguay no. Este, Olimpia simplemente recibe en la vuelta, en el que todos esperamos que sea el mejor partido de la jornada, por lo que fue la ida a Fluminense. Vamos a ver qué termina pasando. La ventaja en la ida de Fluminense
0: fue 3 a 1. Martínez, nos escuchan por Anchor por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, si no nos quieren ver las caripelas por acá, si llegaron a este punto, pues ya no vieron todos, pero si nos quieren escuchar de nuevo, ahí está el comentario para que sigan, a ver, preguntándose por qué perdió Barcelona, por qué ganó América y todo ese tipo de cosas. Le dan, se agradece el me gusta a este video, los comentarios abajo del mismo con todas las explicaciones que quieran. Hoy estaban diciendo que es esta fue la onceava definición entre ecuatorianos y brasileños por Copa Libertadores de América, aclaro, para que después abajo no me puteen como el año pasado, eh, de las cuales ahora se mantienen las, las cuatro ganadas por ecuatorianos. Los brasileños sumaron una más con la de hoy porque habían sido diez los enfrentamientos que se definieron en Brasil. La última vez que un equipo ecuatoriano había eliminado a uno brasileño había sido eh, Barcelona el año pasado cuando dejó fuera Fluminense por los cuartos de final de la Libertadores. Eso es todo. Yo también
1: tengo que rectificar, Martínez. Bien, los bien. partidos que di de la Sudamericana al principio eran los del jueves, no los de mañana, porque justo uh, me cambiaron la,
0: mañana juega el Liverpool, día de la, de la
1: página. Mañana juega River Plate, recibe a Liverpool. América sí. de Cali recibe a Independiente de Medellín. La Liga de Quito recibe al Muyuk Runa. Y Sport Boys recibe a Yacucho Los resultados: la ida fue 1-0 para River. En el duelo de los colombianos fue 2-1 para Independiente de Medellín. Ahora juegan en Casa del América. Eh, Liga de Quito ganó de visita 2 a 0 y ahora recibe al Muyuk Runa y Ayacucho le ganó 2 a 0 de localas por boys ahora tiene que ir a visitar al, al equipo de los boys peruanos,
0: al equipo esos son los partidos de mañana al equipo rosado eh, Martínez, ¿tiene algo para decirle a su gente? Le doy 5 segundos
1: Muy buenas noches, que descansen y nos vemos mañana
0: y acá tienen unos videitos para ver que no son de los comentarios de los partidos de la Sudamericana porque no los vimos, pero algo de Libertadores seguramente les tengamos para recomendar. Lo mismo en la suscripción al canal que se agradece y mucho. Nos vemos a mañana. Que descansen todos. Un abrazo grande. chao chao